0: Hello， 大家好，欢迎收听戏骨太太 j a c k l i n 充电时光。我是 j a c k l i n 上一集呢，我们谈到、呃、交朋友，谈到原则，还有不同种类的依附心理。这一集我们要继续谈友谊的后设，包括什么是朋友呢？这个人算不算我的朋友呢？还有友谊发展的过程，我们现在到了什么阶段了呢？以及面对冲突的时候，啊、呃，各种不同的应对和心态，怎么样才能健康的处理人际冲突？所以，我塞了很多内容进来，有时间分段慢慢听。上一次呢，我们没有谈到朋友的定义，因为本来这就是一个很难有公认定义的词。到底怎么样算朋友？谁不是朋友？谁是朋友？有些人的定义非常的宽，所有认识的人，有吃过一次饭的人都可以叫朋友。那有些人的定义比较窄，狭义的只想要称呼那些呃有私下频繁交往的熟人为朋友。那我想呢，朋友是一个没有真正的标准的一种东西，但是还是有很多人会想要搞清楚，会问说他到底算不算是我的朋友。所以在这里呢，我就给大家一些思考的标准，让你可以自己决定在友谊的坐标上，这一个人或是这一群人算不算是朋友，算又怎么样，不算又怎么样。那这两集讲的呢，都比较是一对一的朋友 ，in person 的友谊，呃，比较不是网友那种，就是比有没有看没有见过面的那种友谊。虽然有些标准也可以套用到一些网友，或是像是朋友圈，就是比较多的一个呃 friend group。现在呃美国小孩很流行的一个词就是 friend group， 常会听到呃 teens 青少年的小朋友说，呃 t h i s is my friend group at school， 就是这是我在学校里的朋友圈、朋友圈。嗯、呃，等一下我也会 cover 一点点 friend group 的问题。好，那先来定义。我觉得朋友这件事情呢，时时空的坐标很重要。<笑>老祖先的智慧之语是“在家靠父母，出门靠朋友”，或是像是“远亲不如近邻”等等，都是在告诉我们时间与空间对人际关系的影响。以时间来说呢，我们可以思考这个人跟自己认识多久了，平常有多少时间交流，多频繁的交流。想想看，你觉得要认识多久才算是你的朋友呢？刚认识一个月的人可以算朋友吗？或是因为某些机缘而一起黑熬一个夏天之后就没有什么联络的人是朋友吗？啊、哦，我知道世界上有人是可以认识不到一个月就跟对方求婚的那种，<笑>那要不是灵魂认识对方，要么就是一个天大的错误。<笑>那在节目里呢，我知道有些年轻的听众会每次听到我说什么是天大的错误或者什么不对的时候，他就会紧张，所以我先稍微打岔一下。呃，大家要知道，在我们的生命当中，我们犯下任何错误呢，都不是无解。而是你活了一种不一样的人生形态。那越大的错误呢，可能就让一个人可以在越短的时间内学到更多的东西。所谓“失败为成功之母”，就是用在犯错结果不如预期的时候安慰自己的一句实在话。<笑>那如果大家能够真正的了解并相信这句话，那你就不会再怕失败。这一点我也还在练习当中，因为失败跟犯错是很讨人厌的一个感觉。那如果我们在婚姻当中觉得自己选错人了，那那哦那个感觉就是更差。但是呢，其实这常会让我们呃学到更多婚姻这堂课可以教我们的东西。那大家听三观的那一集就知道说，说世界上是没有永远的。三观没有永远的对错，那某种程度上来说，人是会成长而且会改变的。虽然有的时候别人的改变并不,不是因为我们的关系，也不是因着我们的期待去改变。而圣经里面呢，更有很多明示暗示告诉我们说，神会使用我们的错误，就是会把我们的呃、uh, ，make our mistake 啊、uh, ，useful and beautiful， 就是把我们的错误。变成可以符合我们人生目的的一个踏一个踏板，有点像是呃罗马书上面呃第八节第八章第八章第二十八节说的，呃万事互相效力。很多人呢会会下一句话这句话的下一句话很多人都会误解，所以今天我们就先不谈这这一句话的整句话，只讲万事互相效力这这一句。那。他的意思呢，就是包括我们做的错事和蠢事，其实都是为都可以，呃，最后还是让我们学到东西。所以呢，呃，到底是效谁的力呢？我觉得答案应该是我们自己灵魂的目的。那在圣经上，当然就会是讲神。那很多人不相信嘛，所以。但是这个道理还是在的，我们并不会因为不相信这个道理就不存在。所以不管我们做了什么样错误的决定，事情都会被转成我们能够从中间学习的功课，然后帮助我们的灵魂升级或体验到更丰富的生命。好，所以呢，如果听到“哎，这个事情是一个错误的事情，大家请不要做”或什么的这种说法的时候，那你你就已经犯错了。你就可以告诉自己说，我是在中间学习。我虽然没有办法改变已经发生的事情，但是 I can make this work。好，那讲回来，在思考、嗯、彼此的友谊的时候呢，大家可以把时间这个标准考虑进来。一个刚认识不到一个月的人，然后来拜托你做一件你平常只愿意帮认识十年以上的朋友做的事情。像是去帮他搬家呀，或者什么的。那如果你觉得很为难，就可以很放心、很直接的拒绝。但是如果你觉得是顺手之劳，就不妨帮忙一下。不要因为他是刚认识不久的人，你就选择不要帮忙。那说到这里呢，上个月我们有一个呃平常不曾交流的邻居邀请我们去他们家吃披萨，因为我们。呃，两家的孩子是到同一个学校上课，虽然他们家是男生，所以男生女生很少玩在一起嘛。不过不至于说不认识，而且呢住的又很近，所以时间又搭上了，我们就去了。然后吃饭以后呢，大家就在他们前院围炉啊，喝酒啊。然后小孩子他们就带着有三四家的小孩都在那边，所以就带着这三四家的狗到公园去玩，就度过一个相当愉快的周末 Happy Hour。那第二天呢？星期六的时候呢，我先生一大早你就叫我起来，然后去说什么？他出去慢跑的时候看到隔壁街上有在呃搬家大拍卖，然后是邻居他们要搬到，不是刚刚的邻居，是另外一条街的，他们要搬离开加州，然后有一些后院的家具要卖。那我们正好在呃整修我们的后院，所以我们可以跟他们买一些家具。到看一看，觉得还不错，我们就买了。买完之后呢，就发现那家虽然只有隔一条街，可是还是挺远的。就是你要真的把它拖回家，其实还是一件不容易的事。我们就在伤脑筋，要怎么搬回家？可能要把它呃固定在车的车顶上面啊，或者什么之类的。就是还在就是有点狼狈的时候，就突然有一个人把车子停在我们旁边，伸出头来说：“哎，好朋友啊，你们需要、v、mini minivan 的托运服务吗？”原来是前一天晚上一起喝酒的那个邻居爸爸，然后呢，他就、哦、我先生本来还不好意思请他帮忙，因为我们真的就是不熟。那我就搞过来，我就说，哎、欸，可以啊 ，please help。<笑>然后他还很好笑的说，呃，这个可以，呃，我帮你，我帮你先带到我家，然后等到整个夏天用完之后再拿来还给你们。<笑>然后后来，嗯，他就帮我们把家具搬回家，给了我们很大的方便。那我觉得非常感激。所以呢，我刚刚讲这个话的意思，并不是说大家不要帮忙别人，而是要衡量自己的内心的动机，还有你的能力、你的时间。那给予朋友帮任何的忙呢，你的心底都是要一种不求回馈的感觉。这一点呢，我常常听到，而且有点难做到。<笑>就是像是请别人吃饭，那我们就会想着说：“哎、欸，我这次请你，那别人是不是期待下一次应该是他出钱这样子的事情？”然、啊、后或者是帮别人照顾小孩，帮别人照顾狗，然后就想着说：“哎、欸，那我下次要请他帮忙。”但真的到下次你要去请别人帮忙的时候呢，啊、呃，有些人又还是会觉得，嗯、呃，就是不方便，然后拒绝你，或者是说。嗯，然后你就觉得很不爽。<笑>那我们要知道说，说自己出钱出力的当时，自己在情感上呢，其实已经得到我们应得的快乐了。不是说助人为快乐之本吗？<笑>这句话也是真的，只是我们很少允许自己去感觉那个快乐，或去 validate 那个那个、um, 呃，喜悦的感觉。那我们在讲《快乐密码》那一集也有提到这个 service 的这种快乐。所以，如果呢，如果我们可以因为互相帮忙，让彼此的友谊更亲近，那当然是更好。不过，大家要记得，那就是锦上添花。那别人对我们的感激啊，或者喜不喜欢啊，并不是我们帮助朋友的一个目的。人与人之间本来就是。人家在那边愿意让你帮助他，你就得到快乐。其实，这就已经引火凉气了。所以，当我们建立这种心理习惯，就是说，只要帮助别人，就能够让自己感受到，哎，我已经有所收获了。那我们的世界呢？我们的生活就会突然变得越来越顺遂。你会发现，连路上不认识的人都会想要帮我们的忙。所以前提就是，我们做事的心态是无所求回报的，这样子才能够让我们在做每一件事情的时候都充满充呃畅通的能量。好，那这个又讲差题了，所以再回来，<笑>会想多谈这个心态呢，是因为我常常听到 clients 抱怨说，呃，自己的自己对朋友掏心掏肺，可是对方却没有 reciprocate。没有感谢，也没有把自己当成更好的朋友，所以为了要避免这种好像受伤的心情，甚至避免类似的经验，最彻底的方式就是调整自己的心态，在自己每次要付出的时候，不要把付出当成付出，这样子呢，你就永远都不会变成受害者，就不会成为友情当中的苦主。反正别人拿走就拿走了，我们给的时候就已经开心啦，不是吗？就就像刚刚讲的，我们想出钱请朋友，那朋友也愿意让我们请，那这场交流其实就是赢货两气，谁不欠欠谁都不欠谁了。相反的呢，如果自己的时间忙不过来，那或者是说，呃，你上次已经请过他了，你这次真的不想要再呃去跟他吃饭，那也不需要因为朋友曾经特别帮助我们，那我们就觉得好像应该要答应某些要求啊、呃。会如果这个朋友用一些方式 coerce 我们去做我们原本不想做的事情，那这种朋友呢，其实。我们就可以减少跟他们的互动，以时间换取空间，那就让自己得到更多的尊重。那刚刚讲的 c o u r s e 这个英文字呢 ？c o e r c e 这个英文字是我这几年听到很多的一个很很常听到的一个字。那它的意思就是胁迫他人去做某件事，并不是说强迫哟，并不是 force， 而是一种。拿一个东西来威胁你，所以基本上还是一种让人没有选择的一个状态。那如果你在一个关系里面，呃，我们当然自己要避免使用这种策略，像是亲子互动的时候，或是夫妻间也是这样子。如果你觉得你有需要用到这种胁迫、要挟、呃 c o e r c e 的这个策略的时候，这种手段的时候，就代表这个关系其实已经出问题了。那大家应该听过说，呃，只要有关系，什么都没关系。但他的意思就是说，如果呃两造的关系很好，那彼此偶尔踩个线，其实都是无所谓的。呃，都会为对方着想，或是把别人对我们有些时候，哎，好像不够 respect 不够尊重的行为，我们就会先把它想成善意。但是如果需要，有些人如果需要，他以以以友谊作为要挟，或是以任何形式的呃情绪作为要挟，有形无形的东西，然后要别人去按照自己的意意志去做某些事情，让别人就范，基本上呢，这个这个关系就会慢慢的瓦解。所以刚刚说的有关系就什么都没关系嘛。那当你的这个关关系慢慢瓦解，你们的你们其实就变成一个没有关系的一个状态。那。那所有所有所有的彩线就会变成很痛。那这个关系呢？这两个字也可以扩大到组织和个人之间，像是公司和员工，呃，政府和人民之间。一旦需要老师和学生，一旦需要用上这个 “course” 这个字，彼此就代表已经没有信任，更别提你们会互相喜欢。所以大家可以多注意一下自己和他人的互动，啊、呃，里面有没有这些成分？那要怎么样减少这个东西？那我提供一个方法，<笑>就是另一个与 “course” 有点类似的字，叫做 “nudge”， 中文可以翻译成为“轻推”，轻轻的推一下。所以，当我们希望别人做某些事情的时候呢，与其用胁迫的。不如用轻轻的推一下，轻推 nudge， 并不是利诱哦，而是一种温柔的说服。<笑>那这个我先生最会了<笑>，这一种互动的艺术，我以后还会再多提。今天大家就暂时把这个概念放在心中，然后有空就自己琢磨琢磨、呃、我是不是在、呃、用我们的呃关系友谊在，在我在我在胁迫对方、呃、要照着我的意思。那我是不是能够改成，就是让他知道我的,我的 preference， 但是我只是轻轻推，然我并没有强迫他。然后回到呃交友的这个时间轴线，那很久以前认识的朋友，平常很少联络，算是朋友吗？那你可以先想想看，我等一下会给大家我的想法。那时间轴线讲完之后，再来就是空间轴线嘛。所谓近水楼台，以空间来说呢，如果两个人、一群人天天见面，啊、呃，为了因为要修同一堂课，或者是因为在同一个公司，啊、呃，或许不同部门，中午刚好一起吃饭，时间都是一样的，那这样算朋友吗？在时空的坐标想清楚之后呢，再来我们就要想想心理坐标了。我们可以用“亲疏”这两个字来当成一组交友的心理坐标。一个人呢，跟自己亲近还是疏远，这就牵涉到在彼此时空可以交集的时候，我们交往的品质是怎么样的。当你时空有交集，你们的交往就有一个量嘛，对不对？那量很大，并不代表品质就很充足。就像我刚刚说的，天天一起上下学的，坐在隔壁常常聊天的，并不代表两个人就拥有高品质的交流，因为两个人聊天的内容就可能是讨论功课啊啊、呃，或者是说抱怨老师啊，抱怨老板啊，那对彼此的认识可能很浅薄，那彼此的心其实是很疏远的。所以，友谊的品质呢，亲疏要以认识的深度来衡量。那我们怎么样来判断认识的深度呢？其实没有什么捷径，它就一定要靠相处的经验，靠彼此一起经历的事情来累积。那这一点一般来说也跟时间有关系，因为通常是长一点的时间，你就有更多更多事情会发生在你们的互动当中，那你对这个人的经验就会越来越，经验值就会越来越高。啊、嗯，当然，另外，并不是说你时间相处的多就一定会经验值高，所以时间并不是一定的因一定需要的呃因素。那经验呢，通常是在有事情发生的时候才会出现的，像是两个人常常一起出去吃饭啊，可能都都去固定的地方，都没有什么事情，嗯，但是有一天我们可能呃一起到别的。别的城市、别的地方去旅游，然后一起吃饭的时候，突然对方吃到让他过敏的东西，然后我们才能够惊艳到说：“哦，原来他对某些食物有过敏。”然后就有机会开始讨论彼此的这个健康状态等等。我曾经就跟一个朋友就是这样子。那我们平常在吃东西的时候都没事。那有一次到日本料理的店，那他们就点，就是它里面就有虾子嘛，所以我就问说要不要点虾子，然后。他就跟我说，他是对虾子过敏，那对所有有壳的东西都过敏。那那个时候是我第一次听到有人会对这种东西过敏，所以我还蛮 shock 的。<笑>可是呢，过他讲了这个之后，还讲了他对其他其他东西都过敏的一些事情，所以呢，我就对他的那个认识就从此就多了一点。好，那再来呢，我们就要讲到冲突的经验了。啊、呃，你和这个朋友。你曾经见过彼此的各种情绪表现吗？那你们曾经发生过冲突吗？那我记得在结婚前，我先生曾经问我说：“呃，他觉得我们两个很亲近啊，无话不谈，我们是不是很好的朋友啊？”那我就跟他说：“嗯，哎，我们还没有吵过架。我觉得，我觉得你根本不认识我。<笑>”然后后来呢？随着友谊的发展，我们慢慢有一些机会为某一些事情发生争执，然后我们可以看到彼此冲突中的样子，知道呃彼此被踩线的时候会有哪些反应，然后自己应该要怎么应对等等。这样子我们才越来越呃能够呃信任对方，然后才能够感觉越来越亲近。这点其实有点像是在跟一只马交流，也是这样。我虽然不太会骑马，但是最近在追一部剧，叫做《Hardland》，推荐给大家。它谈的是在加拿大的中部一个啊、呃、风景如画的阿 t a 省亚亚伯达省里面一个小农场的故事，小农场里面人的故事。那是一个跨世代的故事，一个很长很长的一部剧，<笑>然后剧情是有一一套一套系列小说改编的，目前大概已经演了十几年了，好像2007年就出来了。那我们才刚发现这个剧，才刚开始看，所以我才说我们正在追剧。那在看那部片的时候呢，我学到了每一种马都有不同的功能。那有些是拿来做 show jumping 比赛的马，就是我们平常看到那种马术障碍赛的那些马。那有些是 trail horse， 就是在弯曲我们在健行的时候常常会看到，就是那种骑马绕山的马。然后呢，有些是 circus 马戏团的特技特技人员可以站在他们背上跑步的那种马。那还有一种呢是蛮有趣的，它叫做 rodeo 牛仔。Rodeo，R O D E O， 牛仔竞技赛的时候呢，啊、呃，骑着马，然后追着快跑的牛只，然后就是甩着那个绳子，有没有？大家看到牛仔的那个样子，然后头绳圈着牛只的那种马，然后或者是说像是 Barrel Racing， 就是骑着马快速的在两个木桶中间跑来跑去，然后看谁能够比较快的解呃跑完全程。那当然还有赌博用的赛马等等，好讲太多了。<笑>那有些马呢，我们出生就知道它的长处，可能是因为血统纯粹啊；而有些马呢，就是可能要训练一阵子，然后它喜欢和擅长做的事情才会渐渐展现出来。然后它在不高兴的时候的样子，我们才能够看到，然后知道自己怎么样啊、呃，帮它冷静下来。那我看到人和马建立的感情。很多时候都是在互动当中，呃，从经验里头，因为发生的某些事情，比如说你带他到河边，然后他第一次看到水，然后突然就跟其他的马的反应都不一样，啊、呃，然后才经过这些经验之后呢，才慢慢地建立信任和安全感。那人与人的感情就更复杂了，因为人我们本身可以做的事情，当然比马还要更多嘛，所以我们不要要求自己在。呃，很短的时间之内就就完全去相信信任别人，那也不要要求别人在短时间信任自己，嗯，这是让关系正常发展的一个健康健康的心态。如果你认识了一个新朋友的时候，就是你要知道这一点 ，backing in the back of your head， 你要知道说，啊、呃，我们需要很多的经验，很多的呃嗯认时间来来深化我们的认识。那在交朋友的时候呢，也不要害怕遇到彼此不合的地方，像是彼此的个性不同啊，意见不同，观念不同，价值观的体系不同。其实这些不同呢，都是深化友谊的机会。如果我们可以勇敢地去体会彼此的不同，我们就有机会认识对方。不然的话，大多数的人都会以为，或是都会希望别人好像想事情都要跟自己一样，或是做事情都要跟自己一样。所以在遇到意见或做事方式不同的时候呢，就会觉得，哎，那我们就不要，我们就不要相处好了，或者是怎么样，就是跟对方就拉开距离。但是我们不知道，这些不同其实是可以深化友谊的机会。让我们能够从这些经验当中知道说，哎，我们在一起做什么事情会很开心，然后，呃、什么事情我们要避免这样子。所以，交朋友跟找对象其实不一样的。社交生活呢，本来就是应该要多才多姿，不一样呢是一件好事，不一样才能够互相学习啊、呃，互相欣赏，还有包容。那以上呢，就是判断某个人是不是你的朋友的指标。简单来说呢，这个坐标就是远近亲疏啊、呃，时空的远近，那心理的亲疏。那不管时空上是远是近，心灵上是亲是疏呢，啊、呃，只要你认识这个人，那其实他都可以登上你友谊的坐标。那只要有缘，你。就会进入彼此的生活圈的同心圆的一环，我觉得都算朋友。<笑>那要注意的是，我们不需要呃人为的或刻意的去调整一个人在自己社交圈中的坐标，我们可以让时间、空间、机缘去自然的调整，然后让生命的事件去深化。啊、呃，我们彼此的认识，对彼此的认识。那有些人会因为深化了认识呢，就决定要拉近时空的距离。那有些人则相反，越认识就越知道这个人应该要可能在圈圈的某个比较外面的地方。那推到一定的距离以外之后呢，也就不用定义对方是不是朋友了。不知道大家记不记得，嗯，第一个离开太阳系的。航海家一号太太空探测器，<笑>当它嗯慢慢的离开太阳的吸引力、太阳的影响力的时候呢，嗯，我记得当时科学家是没有办法，好像是二零一二年还是一三年，那时候科学家没有办法决定那个探测器到底离开了我们太阳系没有。最后他们的决定方式是说，来，我们投票决定。<笑>然后,然后所有的科学家就觉得说啊，已经离开了，<笑>然后他们就宣布，就是跟那个就就在新闻上面宣布说他们离开，很好玩。所以一个离开你生命中心引力的人，你可以做的事情就是随缘，然后祝福彼此啊，不用再刻意去定义彼此的关系。除非你有一群心理学家、友谊专家帮你投票决定，<笑>这样也是可以。那不管你有没有意识到呢，每一个人都有这样子的一个朋友坐标。我们不需要对朋友一视同仁，也不需要公平，这就有点讲到在 friend group 在朋友群里面的时候的心态。也不需要 inclusive。就是做什么事情呢，都要吆喝所有的在这个这个团体里面的每一个人。这又是最近很流行的一个字，所以好像很多组织都最近都要考虑，对不对？就是好像比如说 hiring 啊，或是做任何组织的 policy 的时候，都要 inclusive， 都要照顾到每一个人。这样固然是很好，但是呢，我也会听到有些家长会想要把这个概念套用在小孩或是自己的交友标准上。我觉得这是对这个字的误解。那我稍微讲一下为什么我这样觉得，因为远近亲疏，每个人都有自己的标准。我们真的应该尊重自己心中的那个标准，那也尊重别人把自己摆放的位置。<咳>所以，当我们被别人放在外圈的时候，或有的时候没有被 include 到某些群体的活动当中的时候。<咳>看起来我们好像就被 excluded， 就是好像被排斥了。但实际上呢，我们真的没有被排斥。啊、嗯，怎么说呢？因为唯一可以排斥我们的只有我们自己。我们永远是自己生活中心的太阳，所以没有所谓被排斥这种事情。那、啊、让我多解释一下。你想想看哦 ，exclusive， 刚刚讲的是 excluded 嘛，对不对？就是我们被排斥。那它的形容词是 exclusive， 这个字呢，除了有排斥的意思之外，还有所谓独家的意思，独家报道的独家。所以，当你被排在某些团体之排团体活动之外的时候，有可能就代表你在某些其他的地方得到了独家的位置。这不是阿 Q 哦，那、这个阿 Q 的想法，而是我从小到大一个学到的一个很重要的交友的领悟、呃。我是一个比较喜欢跟朋友一对一相处的人，虽然我在团体当中也可以得到很多的快乐，享受那种团体高能量的这种这种啊、呃、气氛，但是我并不是一个特别喜欢跟一群人常常聚会的人。所以从小呢，在每个阶段呢，学校里面不是都会有小圈圈吗？那我就常常没有办法，或者说不是很喜欢打进那种固定成员的那个名单当中，<笑>因为很多团体活动呢，嗯，只要是成为固定成员，你就变都就好像都一定要参加这样子。那很多团体活动我都没有兴趣，所以呢，我就学会了啊。嗯不要强迫自己去参加没有兴趣的，或是对自己来说意义没有很大的一些团体活动。但是我并不会因此就没有朋友，因为大多数，嗯、呃，这些小圈圈的固定成员，就是，或是说很需要团体社交的人，他们也都会需要，呃，一对一的社交，就像是有一个写那个青少年交友相关主题的一个作者 Dr. Lisa Dunmore， 他说：“你想象你在一个四个人以上的团体，就是说这个团体里面有超过四个人，你是不是不可能对每一个成员的喜爱都是一样的，都是平等一致的？对不对？你一定有感觉比较合拍、比较欣赏和比较无所谓的人。<笑>那我就慢慢发现说。”我虽然不属于任何团体，但好像在许多团体之中，我都有一两个谈得来的朋友。然后这就会让我有不时就有机会去被邀请去跟这个团体活动啊，或者那个团体活动。而且呢，虽然没有跟上大多数的团体活动，许多的嗯同学之间的朋友呃同事之间的八卦我可能都不知道，但是我却知道很多。朋友，他们内心的困扰，我会知道他们的梦想，会知道他们的需求，啊、呃，甚至知道很多人的秘密。那这不会是一种很独家的感觉吗？对不对？<笑>所以，当我看似好像被很多的大团体的活动 excluded 的时候，我其实拥有了很多 exclusive 的的友谊。那另外一方面呢，我们要。我们一定要 exclude， 我们一定要排他，才会让许多人际活动变得有意义。怎么说呢？像是大学里面的女性晨跑团体，如果接纳了男生，或是接纳了呃中学的小朋友，那是不是就失去了该该团体的意义？或是说，呃，你的小学同学会，那你去邀请？不是同一个国小的毕业的一个你的另外一个大学同学来参加，那不是就很奇怪吗？然后大家在谈过去的回忆的时候，那个人不是就会觉得他好像没有办法融入。所以为了要做到好像兼容并进，就是 inclusive 的包括所有人，而让不适合这个团体的人进到这个团体，那对那些。硬被包含进来的人来说，其实并不是一件好事，而且同时呢，他们还有参加适合自己团体的机会成本，所谓的 opportunity cost， 像是有些时候，与其到一个跟自己都不太熟的朋友家去开去参加一个大的 party， 不如跟自己的女儿出去约会，对不对？那当然，有的时候去参加那个大 party 可以增加。交友圈扩大，交友圈也是不错。这是没有什么对错的问题，只是说你在选择被 include 的时候，你其实都是在 exclude something else。没有所谓的一个一个团体是可以 include 所有的人都在里面。所以重点是呢，我们要让自己的社交活动保持弹性。不要被一个字或是一个观念就卡住了，好像我们非得要怎样才是有正义感的，才是对的。那当我们听到很多社会运动中使用的字眼的时候，一定要先搞清楚那那些文字适用的范围，因为很多社会运动的推动呢，它都是靠重新定义某些文字的意义来达到。呃，这个社会正义的目的，所以我们不要因此就迷失了，而忘记了这个文字它其实真正的意思是什么。那另外一点就是，我们每一个人的社交时间其实就这么多，所以我会建议大家不要跟着别人的标准去活，而是要检视自己的社交需求，诚实的面对，说，哎，什么样的友谊可以让自己充电？让自己快乐，那勇敢的去追求让自己更轻松愉快的友谊。因此，到底算不算是彼此的朋友？我们到底是哪一种程度的朋友？<咳>是双方在每一个时间点，在生命中的每一个时间点，或友谊当中的每一个时间点，都有权为自己定位的。而在长长的人生当中呢，我们有可能失去某个人。或是某个人的友谊，但却永远都没有办法失去这个友谊的坐标。当一个人走出你的同心圆的时候，自然就会有另外一个人进来填补那个空缺。那你不要忘记了，你的社交需求呢，其实就这么多。那你的社交时间也就只有这么多。大家可以保持开放的心情，享受。与走进自己社交圈的、呃、朋友交流的时光，接受自己在别人坐标里的位置，然后也诚实的接纳和沟通表达啊、呃、别人在自己友谊坐标上的位置。缘分的深浅呢是不用勉强的，有缘的时候你就值得感恩。譬如说有一个朋友啊、呃、你是刚认识，然后想要跟你多呃多认识，然后多多。多跟你相处，啊、呃，然后就约你，哎、呃，可能约你礼拜一要出去或者什么的。但是呢，你礼拜一晚上呢，每天每个礼拜一晚上呢，都是跟一,一群牌友去打牌。那你就可以跟他说，哦，这是我留给这些牌友的时间。那。我们就是固定在礼拜一都会做这件事情。那我可以跟你约别的时间这样子。所以，当你接受 say yes 的时候，对某一件事情 say yes 的时候，其实就是在同时对其他的事情 say no。没有人是可以对所有的事情都 say yes 的。所以，大家一定不要害怕去 say no。因为，当我们对某一个人或是某一个邀约 say no 的时候，说我不行的时候，就代表。你对另外一个人、对另外一个 schedule 就敞开了。好，那接下来呢，我稍微铺陈一下交友的几个阶段还有种类，嗯，大家可以听听看有没有道理。交友的阶段的第二阶段中间，我会多讲一点，就是当我们面对摩擦的时候，有哪一些重要的心态可以使用。那之前听过戏骨太太节目的朋友呢，可能都会记得我妈妈很爱搬家。那我这辈子跟着爸爸妈妈搬了十几次的家。那结婚之后呢，也陆陆续续的从密西根、呃、搬到加州 Sacramento， 然后再搬到、呃、湾区。每一次搬家就是交朋友的新考验，考验着呢建立新友谊的能力还有心态，也考验着过去的友谊。那经过好几十年的学习呢，这件事情啊、呃，我就越来越有心得。有些朋友分开就淡了，退回了好像啊、呃、，acquaintance 熟人的这个阶这个这个程度，不再是朋友了。那有些朋友呢，则是我们会呃，回到以前住的住过的地方的时候，就还会去拜访他们，或是特别跑去他们搬走的地方啊、呃，拜访他们。那我记得我刚搬到加州的时候，有一个有点像是我自己感觉像是亲人一般的好朋友，她是我妹妹的大学美国游学的时候寄宿家庭的妈妈。在我们搬到加州之前呢，她就帮我们去找租屋的地方，然后跨州搬家的时候，我们先回台湾一趟，她还帮我们接我们的汽车这样子。那他就是那种呢，能够把外人收编为家人的那种朋友。我妹在美国游学的那几个星期住在他家，然后他非常喜欢我妹妹，因为说他自己的女儿跟我妹妹是同年的，所以他就叫我妹妹是他异国的女儿。然后，呃，他就是我妹妹的美国妈妈。然后后来呢，有有一年我跟着嗯、呃、台湾研究所的学长姐到美国参访。刚好有几天造访旧金山，那他听说我来了，他就从 Sacramento 开了两个小时的车程，到我们下他的旅馆跟我见面，带着他的儿子跟女儿。那我从来都没有见过他，那是第一次见他，所以根本就算是一个陌生人嘛。但是他来的时候，却以美国妈妈的姿态来迎接我。<笑>那当时呢，我也见到他的女儿和一个年纪比较小的儿子。那一次见面呢，他跟我如数家珍一般的叙述我妹妹当年在他家寄宿家庭的时候发生的大事小事，然后让我们的友谊一下子就跨过了许多一般交友会经过的阶段。那我必须要承认，就是我我自己是没有办法像他那样交朋友。<笑>那我与他的友，我妹妹和他的友谊也可能是他交友的一个特例。一般人由不熟不认识到变熟的过程，通常都需要稍微长一点点的时间。那有些人认识了几十年都还不能算熟。有些时候呢，呃，认识新朋友的时候，会有点像是在谈恋爱。那刚开始的时候会有一段蜜月期，就好像是发现了好吃的餐厅，刚开始就是会，呃，每个礼拜都会想去吃一次这样子。但是一，一旦一段时间之后呢，大多数的人就会回归到一个彼彼此比较舒服的互动频率。那有些人呢，则是可能巧遇很多次之后，慢慢发现彼此兴趣很类似啊，或者作息很雷同，慢慢增加见面的频率，增加对彼此的认识。那不管你刚开始的时候是怎么样的，友谊的第一阶段都、就是新鲜的认识期，通常都是非常美好的。彼此都会比较互相尊重啊，没有太多的期待，然后也没有很多的包袱，就比较少有得失心，所以这是一个很美好的阶段。那我们大部分的友谊呢，可能都是停在这个阶段就已经很好了，<笑>不用再继续，不用再刻意拉近。也不用更深刻的去发展。那你可能也有很多类似像这样的朋友，那我们就可以好好珍惜这些朋友，因为每一个朋友呢，都可能会变成你一辈子的朋友啊、呃，会变成你的心腹，或是呃，变成在彼此生命阶段转变的时候呢，突然变得更重要。除非除非你像我一样很常搬家，那刚搬到一个新的地方的时候呢，我们其实都需要。建立一些社交支支援，嗯、um, ，可能可能需要稍微积极一点的去建立社交圈，像是需要有人在你可能突然加班的时候啊，帮你去接送小孩啊，或是像我有一次被叫去做 jury duty， 就是被法庭请去参加陪审团的甄选，那他那个时间都是就法院的时间，都整天的时间，一直到下午四五点。所以我就跟法官说，我的两个小孩还小，嗯，放学需要我去接送。那法官就说，我给你一个星期的时间，你去找找你附近邻居朋友，看看能不能每天都找到帮你接送的人。那如果不可以的话，如果没办法的话呢，我就会准许你延一年的 jury duty 到明年再来。然后后来呢，一个星期之后。我那时候还在这个地方还不熟，我没有办法找到，就是每天都有人帮我接送小孩，因为并不只是接送学校，还有一些课后活动等等。然后那一个案子呢，因为有些时候是很小的案子，那你可能就知道一两个礼拜就过去了，还好。但是那是谋杀案，所以不可能很快就结案。<笑>所以虽然老实说，我是有点好奇，如果当当陪审团会怎样。那那之后呢？我把我能找到的朋友的时间表都列出来，然后我就交给法官，说我真的没办法。那那个法官看起来也是一个还蛮亲切的妈妈，所以他看到我做了这个精美表格之后，就代表说，哎、欸，我其实有心要我，我有心要做这件事情，然后他就准我一年后再来这样子。那很 lucky 的一年后就，就就是。怎么讲很 lucky 呢？就反正一年之后就是二零二零年，那那个时候就有很多很多的法庭的案子都停掉，所以我虽然收到的那个 jury duty 的这个信件，但是我被分到的那个组还是最后就是没有被叫去，所以还蛮幸运的。总之呢，如果你刚搬到一个新的地方呢，你的确需要花一点时间重新建立社交圈。那这个时候呢，你就不能完全的随缘，可能要稍微积极一点。但同样的，不要有得失心。像是你可以多安排跟邻居啊，或者小孩的同学的家庭啊聚会啊，或是 play day 啊，或是参加教会的一些社区团体的活动等等。那我在讲这个小学同小孩的同学的时候，大家可能要注意一下，因为美国人有很多的，嗯，有很多的白人，他们比较不喜欢跟自己的小孩的家长变成朋友。那他们的理由是，就是，嗯，如果我现在我家小孩跟你家小孩很好，然后我们两家两家很好，但万一他们闹翻了，那我们不是就会变得有点尴尬？所以很多时候，嗯，美国人他们会刻意的不要跟自己的小孩，尤其是那种最好的那些朋友的父母亲变得很好。但是这个这个 unspoken rule， 就是这种人与人之间的默契呢，在其他的种族之内都会不太一样。所以有些时候，呃。你如果没有这样子的弱，你就可以开放你的心去跟呃你你你小孩的同学的家庭去去 hang out 这样子，然后去去交朋友。但如果别人呃他可能有这个弱，你有感觉到的话，我们也就尊重别人的这个界限。那你,你是新来的，所以这个时候你可能就会比较需要频繁的邀请别人到自己家里来。啊、呃，做客那不要太被动，不然你可能就会慢慢的感觉到被孤立。这不是社区或他人刻意孤立你，而是呢，我们被自己的得失心、被自己的呃被动呃给孤立了。所以呢，在我刚搬到 Sacramento 不久的时候呢，我就去参加了一个妈妈的团体，叫做 Mother of Preschoolers。那他们都是在教会聚会。那那个时候呢，有一个很漂亮的南美洲妈妈呢，她就来跟我搭讪。她也是新移民。那我永远记得她的 pickup line。她说 ：“Something tells me that I have to go talk to this girl <笑>。”她说有一个感觉告诉我说，我一定得要来这个跟这个女孩说说话。那我觉得就太可爱了。那她其实也是，她有跟我讲说，她其实也是新移民，所以她。嗯，会比较积极的去交朋友，然后那个时候我们交换了联络方式嘛，后来就成为很好的朋友。那嗯，但是他虽然很积极的交很多朋友，但是他有跟我讲说，其实都还是要看缘分。那我们要搬家前呢，他还拉着我的手说：“我要你知道，你对我非常的重要，你永远不可以忘记我。”可是，在我们交往的过程当中，很多年当中，其实有很多很多的摩擦和很多颠簸。我有好几次都不想要理他了，因为我们个性和做事的方式真的差很多，所以交往起来，有时候心态，如果自己的心态没有调整好的话，会觉得很累。但是到最后呢，我就是每次呢，我就是还是可以克服心理的障碍，所以我们的友谊就就会升级、升级、升级，而走到呃待会会讲到的第二阶段和第三阶段。那我我在这个这段友谊当中呢，就学到很多很多东西。啊、嗯，整个学习的过程令我终身难忘，<笑>所以我们偶尔回去以前的城镇的时候，都还是会约他们家出来吃饭啊，去酒庄喝酒啊。虽然平常已经都没有再联络了，但是，嗯，他真的有过不去的事情的时候，都还是会打电话给我。那再来，我们就讲到了刚刚所说的第二阶段。第二阶段呢，就是呃，朋友之间的磨合期。其实夫妻也有这个。也有这个阶段，就是从蜜月期，然后就是还有磨合期。那嗯，开始想要进一步的拉近彼此距离的时候，呵呵可能两家人或者说两个朋友，呃，本来都是一起吃饭的朋友，现在要尝试一起去爬山哦，可能尝试一起去呃一起去旅游。那这个时候呢，彼此的个性啊、兴趣啊、偏好啊，就会慢慢的浮现。那大家要记得的是，上次讲的这个“真这个字，就是不要委屈自己或牺牲自己的愿望。一起出去玩呢，一家人想要去看瀑布，一家人想要去逛老街，到底是一起玩重要呢，还是玩得开心重要？对不对？所以就是要去衡量，其实都重要。<笑>那计划的时候，就是不要用零和的心态去规划，要用那种比较两全其美、双赢的。这个心态去规划，可能某些事情一起玩啊，那某些事情分开玩啊，然后在一起合起来的晚上在一起去吃个饭啊，等等，方法有非常多。那只要大家的需求呢都有被表达出来，然后都有被照顾到，就不会就会减少一些委屈和埋怨，那友谊就就就越来越磨越合。那有些时候呢，我们会遇到绝对不能妥协的事情，妥协了之后会让我们呃很不快乐。那这个时候就越早沟通，对于谋合其中的友谊就越有帮助。那这个阶段也是冲突会出现的阶段嘛，所以当朋友呃让我们不开心的时候呢，我们就我就套一句交友大师 d r Marisa Franco 的一个话，他说。Opening up instead of breaking up、呃。如果大家喜欢有交朋友相关的主题，我以后会聊一些他的东西。有很多的交友相关的书籍都会引用他的他的书里面的话。那他的原则呢，就是鼓励大家尽量把事情啊、呃、谈开，不要害怕冲突，不要害怕改变，也不要害怕失去。更不要动不动就放弃。那他会鼓励大家勇敢的度过磨合期，关系就比较容易豁然开朗。就像刚刚讲的那个 d r Lisa， 他说的，他在他最新的一本书里面说的，要搞清楚彼此的关系，呃，中间的问题，只是不舒服呢 ，uncomfortable 呢，还是 unmanageable， 还是让你无法忍受。所以很多时候，我们要学习接受朋友的某些做事方式或对待我们的方式。那 Dr. Lisa Dumore 他也曾经提过不健康的冲突反应与健康的冲突反应。那我现在就在这边跟大家分享一下，面对冲突的时候呢，不健康的心态有三种，一种呢是你完全不考虑对方的感受和立场，然后就。直接选择自己想要做的事情，那选择会伤害对方的行为，他就讲这个像 bulldozer， 像推土机一样的，呃，把自己的偏好和解决方案强加在关系上。但是每次出去都一定要是我来决定吃什么、做什么，那我如果问你们的意见、问别人的意见，都只是客套呵呵，最后都还是由我决定。或者说遇到别人不同意自己的意见的时候呢，就用各种方式强迫别人就范，就是我刚刚讲的那 “coerce” 这个字。那这一种策略呢，是有冲突都是别人的问题，那把自己的偏好强加在别人身上呢，都是为了别人好。啊，这就是第一种很不健康的呃、嗯，面对冲突的反反应。那第二种呢，就是相反的，就是我们完全忍让对方，基本上就是把自己当成美国人口里会说的 doormat， 就是我们走通常进门进大门的时候铺在地上的那个垫子，让别人踩在你的头上，帮你决定你要做什么，要接受什么。那这类人通常就是非常的害怕冲突，所以他会说服自己说：“啊，我是在顾全大局。”但是关系里面，他常常是苦水连连的那一方，所以也是不健康的面对冲突的心态。这是第二种，是 doormat。然后第三种呢，是带刺的 doormat， <笑>就是说你虽然是铺在地上的一块垫子，但是你上面是有刺的。<笑>说你可以踩我啊，你可以踩我啊，可是你也不会舒服。<笑>呃，这种人呢，他是会用 passive aggressive， 也就是被动攻击的方式去解决问题。他不会直接直接沟通，然后他会向对方就是情绪勒索，然后呢，会把自己想成或是说成是受害者来指控对方，然后甚至有些人私底下还会散布不利对方的谣言等等。像是遇到别人不帮自己的忙啊，或是不答应自己的一些要求的时候，呃，我就不回你电话，然后或是我甚至更严重的，我去我去要求我去邀请你的朋友到到到我家来，然后故意排挤你这样子。那其实我就有被这样对待过，<笑>因为有些时候呢，我就是会。say no 嘛，对不对？那有的时候别人就会记恨在心，所以人际冲突中呢，当我们刚开始学习化解的时候，多少都会用一点上述这三种不健康的策略和心态。那健康的人呢，就会发现说，哎，这些这些方式没有办法达到我们想要的效果，那在慢慢的自我成长。学习比较健康的方法。那以上的这三种方式呢，都不会让你们的友谊顺利的度过某和期。连很多夫妻在呃在这三种有毒的冲突解决模式里，都会变得渐渐疏离，这关系就会渐渐瓦解，甚至会离婚。所以，如果你有以上这些心态，然后你常常使用上面三种的其中一种，或是综合使用，<笑>不管你是推土机，还是你是 doormat， 还是你是 passive aggressive，、呃、都可以考虑啊、呃，慢慢成长，不要再用这上面这三种方式。然后呢，要怎么办呢？我们要选择健康的方式。那我现在提供大家三种健康的人际冲突啊、呃、处理模式。第一种呢，它叫做 be a pillar， 就是好像一根柱子一样，很坚定自己的立场，了解自己的界限，然后 be assertive， 就是勇敢而果断地来处理事情，处理冲突。让对方知道自己的界限还有底线，知道自己的需求。那这种方式呢，是需要比较深度的自我认识、自我觉察和反思。因为很多人其实不太知道自己需要什么，也不太知道自己的底线或者界限在哪里。所以这个 be a pillar， 嗯，说起来好像很简单，但是事实上并没有那么容易。有很多时候，我们要经过一件一件的事情之后，我们才越来越知道说，哎，我的立场是什么，我的偏好是什么，呃，什么才能够让我快乐。那第二种呢，是健第二种健康的方式呢，是打情绪的和气道，也就是所谓的 emotional 啊、呃、，ikido。这种方式呢，呃，就是对于可能。对方是比较 bulldozer 或者极具攻击性的人，或是在你自己没有办法把自己的想法讲清楚的时候，或是根本还不太清楚自己到底喜欢什么，只觉得不舒服的时候，那你就先采取不回应、不开战的方式，借力使力，让事情自己过去。我记得曾经有一个妈妈问我她小孩的事情，她问说孩子和她好朋友的孩子中间有一点矛盾，就是我们刚刚讲的，大人是朋友啊、呃，很好的朋友，可是小孩中间有的时候会就是会就是会吵吵闹闹的嘛。然后她不知道该怎么样跟对方的父母谈。那我当时的建议呢，就是用这个方式，就是属于这个呃 i i kido 的这种打和气道的方式。劝他不要采取任何动作，他就说：“我都不讲，我都不讲，行吗？”<笑>因为刚刚讲了一个很重要的一句，前面的呃交友大师曾经给大家的建议就是：不舒服并不代表无法忍受，所以我们要给自己或是给孩子，在遇到人际问题的时候，一些经历不舒服的空间。一些 struggle 的空间跟时间，就在挣扎的那个那个状态。那很多事情呢，当你这个不舒服过去了，你的情绪啊、呃、流动了，流呃离开你了，那就好了。如果呢，你硬要去谈，但是你其实没有把事情想清楚，你谈了反而会放大问题。所以，不管你认为对方是怎么样的误会你啊，怎么样错待你，如果没有必要或是没有能力掀开来讲的时候，我们就让时间去解决，通常是最好的方法。由于人的记忆其实很短，我们看新闻的记忆就知道，可能某个人昨天还在为一个新闻生气，然后他过了两天就忘记了。然后又有另外一个新闻出来，是完全相反的。那他还是他又在为那件相反的事情生气。所以人有的时候会连自己的立场已经完全转变了，我们都没有发现。所以时间呵呵真的是一个很好的工具，就给自己时间去舒压。然后做一些其他的事情，让自己不要去想这件事情，然后让你身体里面的能量可以流动，让自己有机会、有时间可以消化，可以 forget and forgive， 可以呃遗忘，可以原谅。嗯，就像我们讲愤怒那一集里面有提到的这个误区嘛，我们就可以远离这个越想越生气的思考模式。然后呢？有一天，当你完全不在意的时候呢，任何事情不管发展到哪里，其实也就对你没有影响力了。所以，不管对方到底过去了没，其实不是很重要。我们我们只能 manage 自己嘛。嗯，所以这第二种方式呢，就是教我们怎么 manage 自己。那第三种健康的方式呢，是如果你里面是 OK 的，就是你面有很多的负面的情绪，在面对这个冲突的时候，那你就可以问自己。啊，在现在我遇到的这个状况之下，最 friendly、最友善、最不伤人的回应方式是什么？如果这个人呢不是我多年的老友，而他只是一个陌生人，那我会怎么处理？我会给他什么样子的友善跟尊重？有些人不是说有 friendly stranger 嘛，就是有时候我们对陌生人会比对家人还要客气，还要友善，对不对？那我们在这种目前遇到的这个冲突里面，我怎么样能够最，呃、大气的来回应？那方法可能有很多，可能就是给对方时间空间，也可能是以书信的方式写出来，整理自己的思绪，然后呢把那封信收起来，不要寄出去。<笑>那也有可能是呃试图理解对方，然后给对方解释的机会。那也可能是嗯。就选择原谅，在你自己这边。那因为有的时候我们在一条路上被蛇咬呢，其实最好的方式就是，嗯，下一次不要走那条路就好了。嗯，我们并不需要去把这个蛇找出来骂一顿。<笑>那当然啦，这些健康的回应方式都是修行，都是不容易。我们就是发生问题的时候，马上去用这些方式回应的。所以这些说起来简单，真正遇到事情的时候才是考验。那我提出这些分享这些理论呢，是让大家能够可能有资源去省思自己的反应，然后帮自己从不健康的第一反应呢，慢慢的一向比较健康的反应去想去努力。那。For example， 如果你现在在一个冲突里面，那你其实已经有了第一个的反应出来了。你的第一个反应可能是 passive aggressive， 就是那种掌次的 d o r m a t 哦， oh, 那你已经这样子跟大家对方冷战了，呃、嗯，好几天了。那现在你可以慢慢的 shift 你的 strategy， 你的策略往另外三种健康的方式去思考。那看可不可以把自己从这个。可怜的 doormat 呢？呃、uh, ，transform 转变或是改造成啊， uh, 另外一个不一样的反应，比较健康的反应。好，那。嗯、um, ，当朋友跟我们反映或抱怨一些事情，出现冲突的时候呢，大家就知道我们的关系是走到了谋合期。那在这段时间处理的好，就可以让关系升级。那大家可以把这些冲突看成是友谊深化或是升级的机会，好好的把握重视。And again， 不要忘记真诚的处理啊、呃，并对结果放掉得失心。最后。他在你的友谊坐标上是要往内圈移动，还是往外圈移动，是缘分。那第三阶段，耶，就是开花结果的老夫老妻的阶段。那这也是我们交朋友当中呢最期待的一个阶段，因为这个阶段要注意的事情呢就比较少呵呵，比较不容易踩雷，因为所有的雷都已经爆过了。那这个阶段我们要注意的就是，呃，要多珍惜，要要爱对方。<笑>那我们讲爱的那一集就有提到过，爱就是注意力嘛，对不对？那如果我们对家人就是能够越平凡的相处越好，那对于老朋友呢，我们也是能够要把他们排在前，比较 priority 摆在排在前面，当他们有需要的时候。那不要把情谊当成理所当然，要忠实的经营。而这个阶段的美好呢，是我们知道所有的投资都不会血本无归，不会说我今天请你吃饭，然后你就,、呃、你就永远不会回请我。然后，所以呢，可以好好的对待彼此，我们永远都不会失去这个友谊。在这个阶段，我们可以放心的多给一点，因为对方已经通过各种人生的考验，向我们证明了彼此的友谊。可能他曾经在你生病的时候请长假照顾过你，或可能在你跟男朋友、女朋友分手的时候，半夜在电话里面听你哭一整晚，或是老远的还跑到你家来陪你，或是可能在你失业的时候呢，大大的推荐你能够找到新工作，让你走出人生的低潮。或是说，在你你人生巅峰的时候呢，他也不嫉妒你，也不会对你也也对你不离不弃的继续 support 跟支持你。或是当你们发生冲突的时候，啊，刚开始他可能也用过一些比较不健康的方式，然后慢慢的，现在他愿意听你的说法，然后呢，他会很快的原谅你各式各样愚昧的过错，然后他也会接纳你一些你就是没有办法改变的缺点。<笑>所以，天哪！如果你在人生中能够有这样子的一个朋友，是不是很令人满足呢？你是不是会对他就忠心不二呢？所以呢，这个阶段的友谊，我们就可以放心的珍惜。到这个时候呢，通常我们也就比较不会嫉妒了，因为。我们会知道自己在这个朋友心中的位置，也知道他们有许多其他朋友的需求是我们没有办法满足的，所以人际之间的爱恨情仇或是小人之交就不会出现在你们中间了。所以这个阶段是不是很不错呢？嗯，那这就是<笑>。掉在前面的胡萝卜，让大家愿意说啊，我在磨合期的时候辛苦一点啊、呃，成长，然后过了那段时间，我可能就可以呃收获，然后就可以有一个比较好的友谊。那最后呢，我们讲一个交代一个友谊的阶段，叫做暂停的友谊。不是每一个友谊都会经过这个阶段，就是不是每个友谊都会暂停，但是这也是一个很好、很重要的阶段，因为呃。人生的事情会改变嘛，所以曾经很好的朋友，可能在我们生命走到下一个阶段的时候，就会自然地分开了。像是搬家呀、毕业、结婚啊、离职、退休，甚至死亡等等，人生重大的阶段转变，会自然地让朋友们分开。那在刚分开的时候呢，我们会有点意识到说，哎，过去的热度已经不在了，但是还会想念对方，或是说喜欢和对方相处。可是由于时间、空间不再方便联络，就自然少了。那有些人呢会 make an effort 呃，去维持，但是如果缘分在那个时间点是不允许的，呃，我发现最好的心态可能就是接纳。这个休眠的状态，就让他休眠。那我在小学、中学、大学和出社会后的工作场合都有这样子的朋友。那呃，我想举一个中学的朋友为例子。啊、呃，我们在中学的时候呢，是号码是隔壁号。那他对我呢，就像大姐姐对小妹妹一样照顾。因为我们的出生，我是那一年最后，所以是全班最小的。那他是在九月出生，是前一年的九月，所以是全班最大的。然后我非常喜欢他，然后他会教我唱流行歌啊，然后还会讲鬼故事给我听啊。那有一天早上呢，上学的时候，我不知道发生什么事情就耍脾气了。我现在回想，可能是当时嫉妒心吧，就嫉妒心作祟。那后来他也生气了。然后后来，嗯，我记得到电脑课的时候，就没有多久了，就是早上有点冲突，然后到电脑课的时候，他就原谅我，<笑>然,后然后就让我忍不住哭了起来。然后那时候我就印象很深刻，他就拿卫生纸让我擦眼泪。那跟他的这个友谊的这个经验。教会我一个被原谅的感觉是一个多么轻松的感觉，然后他也教会我一个很喜欢的朋友，我要怎么样对待别人，让别人会觉得他是被爱的。那到高中的时候呢，我们还是在同一个学校，可是我们的兴趣不一样，参加的团体社团不一样，所以就很少聊天，又在不同班。然后一直到高中毕业的时候，我每我每年他的生日，我都会。就是毕业以后，他生日我都还会一直写卡片给他，虽然他就几乎没有什么回信，呵呵好像不曾回信吧，但是我还是一直持续的呃寄卡片给他，一直寄到我结婚后离开台湾为止，也不是说刻意就不寄，而是不知道为什么就自然而然没有做那件事了。那在大学的时候呢，我曾经记得就是呃跟她约出来吃过一次饭，那那一次她朋她的男朋友也有来，那她从美丽变成超级漂亮，<笑>那已经不是我认识的她了。那嗯，看到她的男朋友非常的爱她，那我就为她非常的高兴嘛。但是我也知道我们之间的友谊是不太可能用任何的形式再继续。所以那时候我心里就是有一点酸酸甜甜的感觉，就好像毕业重演的那种感觉。那我想这就是把一段令人难忘的友谊封存在好像是白雪公主的玻璃棺材中的那种感觉。<笑>那那是第一次，所以之后呢，我还呃陆续封存了很多的友谊，然后就没有那个第一次的感觉那么深刻。那有些朋友呢，我们到脸书上。还会继续互动，这个朋友也是。然后回台湾的时候还是会约吃饭，但是这些都是属于休眠的友谊。那唯一要注意的地方，其实休眠的友谊就很安全，他也不会有跟你有什么有什么冲突啊，为什么，其实都不会。他就是呃增加你生命的丰富度这样子。那休眠的友谊呢，要注意的地方就是。当他突然被很奇怪的理由启动的时候，我们要小心，知道自己已经不再真正认识对方了。虽然曾经非常非常好，或非常非常熟，所以在我们给予对方信任或是帮忙的时候呢，呃，要小心，不要让自己被伤害。我们要知道说，说重启一段友谊，一切都要归零。所有的 expectation 都要归零，虽然有熟悉的感觉，却仍就要经过考验彼此的磨合期。不要有预设立场，预设对方一定会怎么样或一定不会怎么样。这其实有点像轮回转世，重新遇到一个人，<笑>对方可能已经去别的地方投胎过又回来，所以呢，他可能经历的事情啊、伤害啊或者转变啊，我们都不知道。那虽然有熟悉感，可是人就要重新认识，给彼此时间。好，那今天的节目就大概到这里。在节目最后呢，呃、我想再给大家一个美好友谊的想象图。你可以想象一下，在人际交往当中，呃，每一个与你相遇交流的人，都是一个 work in progress。也就是都是一个未完成的艺术品，我们都还在学习，还在修饰成为。记得吗？因为我们都还活着，这就是完美的定义。只要还活着，就能够成长，也能改变。今天可能伤到你的一个人，明天可能就会成为你的贵人。所以，我们是不是能够越快走出自己是受害者的感觉，就能够越快解脱，让我们重新回到一个高频率的生命本质，拥抱美好的人际关系？那如果搞砸关系的是我们自己本身，那也一样，我们也是 work in progress， 也是一个未完成的艺术品。啊、呃，不要让自己背着加害者的标签。我们可能会想办法道歉呐、啊，但是，呃，快速的原谅自己，检讨和修正自己未来的行为。未完成的艺术品呢，更不需要任何艺评家的品头论足，所以我们不需要自我批评，也不需要评断别人。谁知道，当有一天作品完成的时候，会是怎么样的框式巨作呢？所以遇到每一个人，我们都能够看到他的未来是一个美丽的旷世巨作，那我们身呃心里面的苦水就能够更快的消失。那听众朋友，如果你仔细的听了今天的节目，觉得还是有疑问，欢迎写信啊、呃、写信给我，我会针对你遇到的困扰啊、呃，帮你找一个比较健康、能解决问题的心态选择。今天谢谢你的收听，我就先陪你充电到这里，我们下周再见喽，拜拜！你喜欢今天的节目内容吗？欢迎推荐西谷太太 Jacqueline 充电时光的 Podcast 给你身边的亲戚朋友们，在你收听的播客平台给我们订阅、评分、点赞、留言和加油。有特别想听的主题。欢迎写信给我们，作为未来节目制作的参考方向。再次谢谢你的收听、分享和支持，我们下次再见，拜拜。